2: Coordina, Maricarmen Rodríguez. Presenta, Manuel Salgado. Hoy ponemos la lupa en Elisa Rodríguez Bravo. Elisa Rodríguez Bravo nace en Sevilla en 1984... ...de relación formada por Catalina y Cristóbal. Es madre de Olivia junto a su pareja Ismael. Es psicóloga general sanitaria hace más de 15 años... ...y posee varios posgrados en psicología. Como cualquier persona, también reconoce tener sus manías... ...que quizás nos cuente ahora. Elisa Rodríguez, con la idea muy clara de ayudar sin dejar de mirarse al espejo.
0: Bienvenidos, psicooyentes, a la psicología de cerca en Radius, la radio de la Universidad de Sevilla. Hoy contamos con una invitada que es psicóloga general sanitaria. Ella se llama Elisa Rodríguez Bravo. Compañera, bienvenida. Buenas. Bueno, es, es un, un lujo tenerte aquí con nosotros porque en Psicología de Cerca intentamos siempre que sean psicólogos y psicólogas los que los que vengan, no, no siempre lo conseguimos, pero tener una, una profesional como tú, eh, que tiene no muchos años de experiencia, pero tienes una gran... Eh, un gran deseo, una gran voluntad de, de seguir ahondando en lo que es la psicología Para mí, de verdad, que es un honor tenerte aquí de, en la psicología de cerca, Elisa Muchas
3: gracias
0: Bueno, eh, la primera pregunta siempre que traemos un profesional es eh, Bueno, eh, creo que a, lo, a los oyentes les interesa mucho, Elisa, el, el por qué eh, Se pueden estudiar muchas materias y tú decides psicología hay, En fin, hay, hay personas que, que van por unos caminos Después esos caminos los van variando En, en tu caso, ¿cómo fue lo de psicología?
3: Cuando cuando tenía que elegirlo, ¿no? (risa) Hace tiempo. Pues en su momento, la verdad es que la reflexión no no se parece mucho a a por qué me mantengo en el camino de la psicología, pero fue, bueno, yo siempre me había interesado por el comportamiento de las personas, dicho con otras palabras, con las palabras de los 18 años, y también por cómo funcionaba el mundo. Era un poco también un espíritu ahí reivindicativo e, e inconformista, ¿no? Entonces, esa confluencia de esas dos ideas que rondaban en mi cerebro, pues pensé, si el mundo lo median, las personas y el dinero, ah. pues mmm, en un principio decidí irme por el dinero, así que empecé a administración y dirección de empresa.
0: Ah sí. <risa>
3: <risa> Pero vi que ese fue un ensayo y error cuando estaba allí, pues descubrí que no era mi sitio, que seguía interesándome más el comportamiento humano y uh-huh. las personas en general. Y entonces, pues, cambié de carrera y me fui a la que siempre había querido estudiar.
0: Uh-huh. Y una vez concluida, Elisa, te, te has replanteado o te has vuelto a plantear el tema de AVE, el decir, bueno, ya tengo la formación en, en psicología, voy ahora por el tema de la economía. O ese ya lo tienes absolutamente cerrado.
3: ¿Qué va. <ríe> Para nada. ¿no? Para nada. Y eh, es que estuve allí presencial y conscientemente dos meses, después... ¿Dos meses? Sí, a los dos meses lo tenía muy claro, me senté con mis padres y les planteé la situación, ellos me apoyaron en todo momento para el cambio uh-huh. y aunque continué con la experiencia del primer año de esa carrera, mi mente ya estaba puesta en que no iba a continuar, entonces uh-huh. a los, hasta los dos meses fue un planteamiento real de estar allí y ya después fue un... bueno... Esto se acaba y y empezamos otra experiencia diferente
0: Y me interesa mucho Este asunto tuyo Porque tú hablas de dos meses Hay hay personas, Elisa, que, que no están dos meses Están un curso, incluso dos cursos y, como tú dices, se sientan con sus padres, les plantean un poco esa revisión de, de camino formativo y tienen verdaderas dificultades para que ese cambio sea comprendido. No sé si aceptado necesariamente, pero comprendido. ¿Tú qué le dirías a esos padres, tú que también te mueves en la psicología infantil, qué le dirías a esos padres que se resisten y le dicen a sus hijos y a sus hijas, no, tú tienes que seguir, si estás en segundo de lo que sea, cualquier grado universitario, tienes que seguir hasta acabarlo. ¿Qué les dirías?
3: Bueno... <risa> A ver, es que al final... Es un atraco, ¿eh? Esto es un atraco, Esto es un atraco, Mara Al final, a, a lo que uno decide dedicarse es una apuesta, en mm. principio basada en tu percepción de lo que tú crees que vas a querer hacer. ¿vale? Después tienes que enfrentarte a que, se, a que concuerde ¿no? tu idea con lo que realmente vas a querer hacer. Eso ya es un paso que se da una vez que terminas ¿no? la, la parte formativa. Pero si ya previamente, eh, en, el, en el transcurso de, de tus estudios, te das cuenta de que estás estudiando algo que no te interesa, mm. Estás al final, um, si te mantienes ahí haciendo una proyección a largo plazo, de dedicarle tiempo en el presente y en el uh-huh. futuro, mucho tiempo, porque al final el aspecto laboral es un aspecto al que se dedica demasiado tiempo,
1: uh-huh.
3: eh, a nivel vital, algo que te desagrada. ¿no? Es como firmar un contrato a, a largo plazo de estar poco a gusto en tu vida. ¿no? Uh-huh. Quizás si se explica así y no se explica desde el éxito profesional que se proyectan los hijos, quizás pueda pueda entenderse mejor desde el punto de vista de los padres, que es lo que tú me has preguntado ¿no? Sí, es
0: cierto eh, Tú estuviste en el mundo también de la restauración eh, como camarera y demás eh, no sé si te pasará, tú sabes que hay, hay veces que hay ciertos gremios eh, taxistas, camareros eh, peluqueros, que hablan de ser psicólogos eh, en ese paso tuyo de, 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 en ese mundo de restauración eh, ¿realmente hay tanto de psicología ahí en ese, en ese campo, Elisa? Tú que has pasado ahí y eres ya una psicóloga profesional con tu consulta y demás
3: bueno, eh, profesionalmente hablando no hay nada no. de psicología <ríe> Lo que pasa que, que bueno hay términos que a nivel social se, se malusan
1: uh-huh. y
3: se desprestigian ¿no? Y el pretenderse o, o verse como psicólogo de, de alguien O en unas circunstancias que se puedan parecer de forma socialmente entendida No profesionalmente entendida, desprestigia nuestra labor mmm, Hasta que no se conoce cómo se, lleve, cómo se desempeña ...podemos llamar psicología del café... ...al que que es camarero y se entiende psicólogo... ...yo creo que va más relacionado con que es verdad... ...que en ciertos ámbitos las personas llegan... ...y sacan todo lo que llevan en su mochila diaria... ...lo ponen delante de alguien... ...que no es un profesional al respecto... Y al final ahí hay un un juego de palabras y y si es alguien con quien congenias y es alguien que quizás tenga capacidad de empatía, que es algo que que viene bien en nuestra profesión pero que no es profesionalizante en sí misma, pues al final es como si te sientas con con tu amigo o amiga con el que te entiendes muy bien y con el que puedes avanzar en ciertos aspectos, ¿no? Pero eso habla más de la calidad y la calidad humana de con quien te encuentres más que de la profesionalidad en sí. ¿no?
0: Uh-huh. O sea que para ser psicólogo al final vamos a tener que estudiar psicología, ¿no?
3: Va a ser que sí. sí ¿no? <risa> y muchas más cosas. Y muchas más
0: cosas. Eh, Elisa, eh, las personas que acuden a nuestras consultas eh, a veces tienen un poco la, la sensación de que bueno, eh, ahora que es la salud mental está mucho más eh, reconocida en, en los medios y hay más mayor sensibilidad entre la población respecto a, a la atención en la, en la salud mental, pero claro, se habla muchas veces de la salud privada en cuanto al coste Y reformulo Hay personas que dicen, sí, veo un psicólogo privado Pero es que en realidad me cobras por una hora X dinero, lo que sea, ¿no? En, en ese sentido me gustaría que tú nos aclarases un poco cómo te preparan las sesiones Porque la sesión no dura una hora o 50 minutos, ¿no? Hay, hay una preparación previa, hay un trabajo posterior eh, Entiendo, no sé cómo lo haces en tu caso, Elisa
3: Bueno, depende mucho del caso y del estilo de intervención, ¿no? Eh, Yo no solo trabajo en el ámbito clínico, también trabajo en el ámbito de la neuropsicología, con lo cual son dos estilos muy diferentes a la hora de trabajar eh, previa y a a posteriori de la sesión, ¿no? Es verdad que quizás desde la perspectiva del paciente eh, cuantifican lo que vale una hora y y monetizan esa hora de una forma que quizás parezca demasiado sencilla para ellos, claro. claro. Bueno, a ver, al final tú te mantienes conectado con el caso, dedicas un tiempo previo a la formulación pues de de objetivos, de enfoque, de qué le puede venir bien a este paciente o a esta paciente para poder avanzar, cómo se plantea, conoces ya el caso, es decir, que mantienes esa línea mental en tu tiempo y ese conocimiento de su su proceso y, y formulas un camino que no es inflexible porque no es impuesto. Al final, además, tienes que tener la versatilidad de reformular dichos objetivos y dicha dicho enfoque también en la sesión, ¿no? Porque no dejamos a los pacientes de una sesión a la otra en, en botes estancos, ¿no? Eh, la vida sigue ocurriendo y ocurren cosas que, que tiene, todo tiene que tener un carácter flexible. Pero sí que es cierto que hay un tiempo que se asocia a ese paciente previamente para el enfoque y a posteriori recoges todo lo que ha ocurrido en la sesión Y también vuelves a trabajar en ello, con lo cual, bueno, para ellos es una hora. Mm Para nosotros, pues la responsabilidad asociada es ahora depende de mm. cada uno de lo, de, del caso de la complejidad y, mm. y del tiempo que
0: necesites. Perfectamente explicado y aclarado, me parece muy muy interesante esa argumentación que tú has dado porque bueno, a veces, eh, quizás y nos podríamos meter todos, Elisa, el primero creo, el colegio de, de psicología falta pedagogía en el sentido de divulgación, en el sentido de, de explicar a, a las personas, quizás los pacientes ya tienen mayor conocimiento, pero otras personas que no han utilizado eh, el servicio de psicología clínica o psicología general sanitaria, pues a veces no saben en lo que hacemos no saben cómo lo hacemos y está bien esa explicación me ha parecido magnífica eh, hablábamos de la sensibilidad con la salud mental tú has notado una mayor sensibilidad eh, desde el inicio de la pandemia y yo sé que tu pandemia ha sido especial y ahora entraremos también en esa parte más privada tuya pero has notado que hay gente que va que acude más que hay más volumen de trabajo que la gente pide cita que quiere con más frecuencia la, las citas de unas a otras yo noto dos
3: aspectos noto mayor sensibilidad a nivel social uh-huh. y mm, mm, las personas también tienen una tendencia mayor a atender lo que les está ocurriendo uh-huh. eh, creo que previo previa, previa a, a la pandemia eh, bueno en el devenir de la vida las personas no le daban muchas personas no le daban prioridad a su salud mental porque como bien dices no hay una educación a nivel social ¿no? que que nos haga entender que es un aspecto básico en la vida diaria de las personas Como puede ser cualquier otro aspecto relacionado con la salud uh-huh. y, y bueno Pues eh, solapaban o, o sustituían con otros aspectos Que no son excluyentes uh-huh. Pero que no solucionaban quizás Lo que le estaba ocurriendo ¿no? Eh, Bueno, no sé, el típico caso De mes de julio en el que empiezas a recibir Muchas cancelaciones y yo siempre me imagino A los pacientes diciendo ¿Me voy a la playa o voy a, o voy a la psicóloga? ¿no? Es como, me bueno, apetece irme a la playa Que, sí. que, que viene ya. bien, y está pues bien, bien, ¿no? Esto, pues, creo que, que ponernos en una situación extrema, porque al final la pandemia en, en, nos ha puesto en situaciones que no conocíamos, en situaciones en las que no había un sustituto, que, bueno, no es real un sustituto, pero que se concebía previamente como tal,
1: uh-huh.
3: eh, pues ha hecho que las personas muchas personas se vean en un jaque ¿no? en casa, ¿no? De repente eh, con unos niveles de ansiedad muy disparados, uh-huh. con otro tipo de sintomatología asociada a un malestar, eh, del tipo que fuera y viendo que no había nada con lo que poder distraerse de esa situación. ¿no? Uh-huh. Entonces se hace, de repente la salud mental tiene un carácter inminente. Uh-huh. Se aprecia como que debe ser atendida porque no hay otra cosa que se pueda hacer. Eh, eso no significa que hagan faltas pandemias para que la salud mental se reconozca, pero bueno, las circunstancias ocurren y también a nivel social nos vamos adaptando
0: ¿Y qué te dice a ti el hecho, el dato mejor dicho, de que en España somos los campeones mundiales en el uso de psicofármacos?
3: Es un dato tremendo eh, sospechaba ese dato además pues eh, fíjate, habla también un poco del, despre- del desprestigio, ¿no? que hablábamos antes de la salud mental, ¿no? el eh, un psicofármaco al final es, bueno, cualquier fármaco es algo a lo que hay que tenerle respeto,
1: uh-huh.
3: desde el punto de vista de que afecta a, a la persona que se lo toma, ¿no? A, y Influye en la salud. Los psicofármacos además tienen, desde mi punto de vista, eh, tienen un problema que es que no lo receta solo el especialista en psicofármacos, ¿vale? ¿no? Uh-huh. Eh, y aquí se puede unir esto también es un punto de vista personal, ¿no? pero se puede unir a otra realidad con la que convivimos y es que si para la salud mental no hay una accesibilidad para todo el mundo y para el psicofármaco sí, uh-huh. y además el psicofármaco tiene el carácter de mm, ser inminente el cambio, es decir, uh-huh. si tengo ansiedad, me tomo un ansiolítico, sí. mi sintomatología, pues evidentemente yo me voy a encontrar relativamente mejor lo que pasa es que se va a perpetuar la dificultad, ¿no? Pero como no tengo accesibilidad desde el punto de vista público de una, una terapia, una intervención real, real en el sentido no de que no exista, sino de que tenga una continuidad, que sea eficaz, pues al final hay personas que se ven abocadas directamente al psicofármaco porque eh, la salud, en, en los servicios de salud es lo primero que te pueden ofrecer. Sí. Entonces eh, tiene quizás un enfoque más diría, de política de Eso salud y política social más sí. que que pensar en sí mismo es la responsabilidad de las personas que lo toman, que la tienen, pero creo que es una responsabilidad secundaria en este caso.
0: También es verdad que que el uso de psicofármacos tiene un efecto inminente, los ansiolíticos de acción corta son muy muy rapiditos, la ansiedad te la regulan muy fácilmente y también hay una cultura, ¿no? Una cultura médica, una cultura en la que tú sabes perfectamente también como yo que la psicoterapia requiere un trabajo más prolongado, más constante... Eh, en fin, con mayor esfuerzo por parte del paciente que a veces se confunde con lo de pasivo no uh-huh. y, y hay personas que en el uso de pues dice, pues nada, eh, tú decías antes lo de ocultar el malestar con una vacación en julio, a veces también con eso del efecto inmediato pues el psicofármaco me da esa tranquilidad que necesito hoy y ahora y que la psicoterapia, aunque tuviera acceso no te la va a dar en la sesión una que tú sabes que hay gente que espera que la primera sesión Además la mala pregunta típica te habrán hecho muchas veces qué es lo que hago. ¿No?
3: Claro, fíjate, ¿no? Sí. Qué costosa sería una sesión sin sí, una sesión solucionará todo Maravilloso, el problema. ¿no? ¿verdad? <risas> sería extraordinario, ¿no? Pero a ver, yo, yo siempre planteo que mm. bueno, quizás en primer lugar creo que no es incompatible tomar psicofármacos con acudir a terapia, ¿no? Mm-hmm. Eh, pero sí que es verdad que depende un poco del enfoque que, que mm-hmm. como persona tengas sobre tu propia salud, ¿no? Si en tu enfoque está que tomar fármacos es algo que se cronifica y lo aceptas como tal, pues quizás no estés teniendo un enfoque que te vaya a llevar a querer solucionar lo que te ocurre y en uh-huh. consecuencia a querer usar un recurso que uh-huh. te ayude a solucionarlo.
1: Uh-huh.
3: Yo siempre digo que, siempre pongo el ejemplo del esguince, ¿no? Eh, si tienes un 15 tomar un antiinflamatorio no, no, no es algo que sea negativo, es algo que te ayuda, o llevar una, una muleta. Pero si no vas a, a un profesional que te ayude a superar la dolencia, pues vas a cronificar el malestar, ¿no? Pues es que se ve muy fácil con el esguince, ¿no? Hablando de problemas de salud mental, se puede equiparar el ejemplo, ¿no?
0: Sí, muchas veces los problemas físicos nos sirven a nosotros para que un poco la gente sea capaz de, son capaces de entender lo que significa un problema psicológico, pero claro, el problema psicológico tiene... Eh, un punto de vista mucho más subjetivo, ¿no? Eh, en el E15 tú le dices a alguien, aunque no haya tenido nunca ningún problema en ese sentido, eh, muscular, óseo o lo que sea, y, y la gente es capaz de empatizar. Con, uh-huh. con una depresión, al, parece que ahora sí, pero bueno, con las depresiones y otras, otras patologías, otras psicopatologías, hay gente que dice, bueno, ¿no? Siempre está el tema de la voluntad, ¿verdad Lisa? ¿Será porque quiere? ¿O será porque no quiere? No, no pone de su parte. Si te rompes una pierna, la gente, tú le das pena a la gente, porque tras roto una pierna no puedes andar. Pero si estás en tu casa porque tienes una depresión, pues no sé yo si no quieres o no puedes, ¿no? Aunque eso está cambiando. Claro. Afortunadamente.
3: Ya hablamos de la educación, ¿no?
0: Correcto, la educación del conocimiento.
3: A todos aquellos que prestáis vuestra voz. Yo soy Marta Lara y me acompaña Rosario Ocho. Soy Lu, encantada de conoceros.
0: A los que nos enriquecen con sus testimonios. Nosotros medimos la documentación que tenemos en kilómetros lineales.
3: A los que trabajan por hacer esto posible.
0: Les saludan Rafael Jiménez en el control de sonido y Carlos Martín. Comenzamos.
2: Y a ti que nos escuchas, Buenos días queridos oyentes
0: Y un
3: saludo muy cordial para toda nuestra audiencia Queremos daros las gracias
2: Porque juntos hacemos Radius Radius, la, la radio, la radio de, de la Universidad de, de Sevilla
0: Hablando de cambiar, tú decías antes lo de, lo de la pandemia eh, Si hablamos de pandemia, cada persona vivió la pandemia de una forma muy particular Y tú la has vivido súper particular empezaste, empezaste en casa con Ismael siendo dos Y bueno, iba a decir cuando se acaba la pandemia Es que todavía estamos en pandemia porque la OMS así lo decide, ¿no? Pero pero después eh, Durante, mejor dicho eh, Ya no sois dos, sois tres
3: Sí, nos hemos multiplicado Ah,
0: multiplicado. (risa) (risa) Y, Y viene Y aparece el año pasado 2021, Olivia Eh, me interesa mucho saber eh, Elisa cómo eh, concilias lo que es tu trabajo como psicóloga y y tus funciones como madre que entiendo yo que hay una corresponsabilidad entre madre eh, y padre eh, de cuidado aunque al principio por el tema de la la crianza con la leche materna hay mayor cercanía de la mamá pero cómo cómo has podido compatibilizar eso porque de hecho hay hay muchas mujeres que incluso eh, bueno, se, se dan de baja a nivel profesional en el sentido de que se pueden llevar dos tres años hasta recuperar su actividad profesional eh, en tu caso me consta que no ha sido así ¿Cómo, cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has, lo has podido, lo has sabido compaginar?
3: Bueno, sigo en ello ¿eh? <risas> Es un proceso eh, A ver, en un principio Yo me lo planteé Desde, desde una aceptación De lo que estaba, lo que me estaba ocurriendo Y de un querer vivirlo Eso uh-huh. no me hizo tener una fecha fija para volver a incorporarme a, a mi vida laboral. Uh-huh. Eh, sí que es verdad que, bueno, que al final también existe una responsabilidad a nivel profesional y aunque en mi caso yo derivé a los pacientes que tenía previamente ¿no? a, a, a ser madre para que estuvieran bien atendidos y hubiera un proceso eh, de transición bien llevado, es cierto que hay pacientes que se adhieren al profesional y, y si no están en un momento muy crítico prefieren incluso esperar. ¿no? A mí esa circunstancia se me dio. Y fue como un punto de inflexión. Yo no tenía una fecha previa, eh, definida. Pensé que, que era difícil plantearme saber cuándo iba a volver. Y también eh, me consideraba que, bueno, un privilegio porque lo había creado previamente, ¿no? Me considera, consideraba que había hecho todo lo posible uh-huh. para poder tener esa opción. Esto no es algo que a todo el mundo se le pueda dar. En primer lugar, esa flexibilidad es la luz dentro de las muchas sombras de ser
1: autónoma
3: (risa) Eh, y después además eh, también tienes que a nivel económico poder permitírtelo ¿vale? que son cosas que que quizás no se tienen en cuenta a nivel de conciliación ¿no? Eh, una cosa es lo que tú quieres y otra es lo que te puedes permitir
0: si es factible, claro
3: exactamente en mi caso lo era Así que decidí ir a vivir ese proceso y llegó un momento en el que los pacientes volvieron a llamar a mi puerta. Bueno, llevar siguieron llamando, ¿no? pero estaban cuando...
0: estaba en la puerta esperando, ¿no? En <ríe> la puerta
3: simbólica de mi mente, sí. Estaban ahí hasta que llegó ya un momento en el que decidí que me iba a incorporar. ¿Cómo lo hice? Pues mira, la pandemia nos ha ofrecido un nuevo sistema de intervención psicológica que es la terapia online. Eh, hay muchos muchos profesionales a los que no le, no le agrada o no se sienten cómodos en ese ámbito, pero en mi caso, con un trabajo previo bastante duro para poder sentirme cómoda en ese en ese ámbito y poder tener una sesión de igual calidad y calidez que la que se tiene a nivel presencial, pues empecé ahí. Eso me permitía... Pues compatibilizar y estructurarme mis sesiones pues con la lactancia materna exclusiva, con con diferentes aspectos de lo que es la vida de la parentalidad, que no solo habla de la mamá y el bebé, sino habla de la mamá y el bebé y en este caso nuestro también del papá. Eh, a posteriori ya pues me lancé a, a, la, a la terapia presencial y ha ido un poco de la mano de, de, de cómo me he ido desenvolviendo yo en este proceso y de y, de, de y también marcando una distancia de individualidad entre mi hija y yo, ¿no?
1: uh-huh.
3: Eso es un proceso complicado a nivel personal. Por eso yo no me he forzado, pero insisto en que no me he forzado porque no me he visto en la necesidad de forzarme y también porque previamente había me había esforzado mucho para dejarme este este espacio para poder vivirlo. ¿no? Uh-huh. Como que queda consciente de que la maternidad eh, iba a llegar y que quería que quería tener un estilo y, y una posibilidad de llevarlo a cabo.
0: Uh-huh. Eh, o sea que conciliar, por lo que estás explicando, y tiene mucho sentido, Elisa. Eh, no solamente es querer, sino también poder, ¿no? Se tienen que dar la, que las sea condiciones... Llevable,
3: mm-hmm. y, que, y que tus circunstancias te lo permitan. Yo entiendo que si estás en un trabajo sí. en el que a los 16 semanas o te incorporas o tienes que pedir una excedencia de seis meses, pues quizás no puedas plantearte si quieres estar seis meses más sin tener remuneración económica, por mm-hmm. ejemplo.
0: O incluso si tienes la espada de Damocles, ser despedida, ¿no? Es es el, que es, también, esa es la
3: siguiente parte
0: claro, claro, que también aún hay, ¿no? más
3: compleja todavía, ¿no? Para uh-huh. poder conciliar mentalmente.
0: Exacto. Eh, casi casi en lo que estás explicando eh, está inherente lo que es el, el autocuidado. Eh, es interesante también eh, recordar una cosa, ver, veréis, eh, hace unos años eh, entrevistamos a, a Elisa en un programa local de televisión y le hicimos una pregunta similar en cuanto a cómo se cuidaba. Y vamos a hacer un ejercicio, esto me encanta poner a prueba a mis compañeros, a mi compañera en este caso, me encanta. Vamos a hacer un ejercicio a ver si Elisa, ¿se acuerda? De, de lo que dijo O de cómo se cuidaba en aquel momento Pero yo te lo voy a recordar ¿eh? M- más, más que Porque la cara, no, no he visto la cara de Elisa Es como, perdona, esto es una trampa No, no, eh, voy a recordar otro Más bien comprobar si te acuerdas Es a ver si coincide, a ver si se mantienen esos elementos Y uno que decía Elisa Yo estoy segurísimo que, que vas a coincidir con ello Es la coherencia contigo
3: Para mí es un factor importante a nivel personal claro. Y no solo personal También a nivel profesional uh-huh. eh, Creo que que es, es un trabajo a llevar a cabo, ¿eh? no siempre es sencillo sentirte coherente porque, quizás en algunos momentos, las circunstancias o lo que te acontecen te ponen un poco en una situación complicada ¿no? eh, y a veces eh, entras en un, en un litigio interno, ¿no? pero, pero sigue siendo un, un, un enfoque que mantengo en mi vida.
0: Uh-huh. O sea, que ahí coincidimos. Coincido ¿sí?
3: con, con la Elisa de con la Elisa, 2000, no sé cuánto. En,
0: hace años ya. ¿eh? <risa> <risa> eh, otro punto que tú decías en cuanto a cómo fomentar tu autocuidado eran las relaciones interpersonales.
3: Para mí, a día de hoy, siguen siendo muy importantes. Es verdad que el enfoque cambia
0: uh-huh.
3: y, y cambia porque también cambia tu estilo de vida, ¿no? Pero siguen siendo importantes. Para mí, a nivel familiar. Eh, ya no existe solo mi familia de origen, sino que he creado una nueva familia. En eso eh, he ganado, ¿no? <ríe> y a nivel de relaciones interpersonales con los amigos, eh, aunque hay algunas relaciones que han cambiado con el paso del tiempo, pero para mí la, sigue siendo muy importante esa red mm, que te sostiene a nivel emocional porque compartes, ¿no? Compartes tu día a día y tiene un sentido, uh-huh. y una, las experiencias son compartidas y... Y bueno, y al final, pues te nutres ¿no? de lo que de lo que te aportan el resto de las personas con las que eliges compartir tu vida, porque tienes que elegirlo Tienes
0: que elegirla, efectivamente. A la familia no se le elige, a la familia de origen, pero a los amigos sí se le elige, y a las parejas, ¿no?
3: Y a las que se crea también. Y a
0: las que se crean, ¿verdad? <risas> Tercer punto que tú decías: metas y satisfacción.
3: Bueno, sigo conceptualizándolos así. Creo que. No había he hablado con Elisa el de 2000, sí. lo que sea, para, para que nos pongamos de acuerdo, pero creo que, que en la vida. Eh, quizás metas, quizás ahora lo replantearía como objetivos o, o pequeños objetivos. no Quizás la palabra meta tiene un enfoque muy resultista y muy finalista uh-huh. y creo que, que en esto sí puedo hablar con esa lisa del pasado y, 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 y quizás... No sé, enseñarle un poco que más que el resultado es más el proceso y que aunque hay que tener metas a largo plazo o a medio plazo, es verdad que el corto plazo y el inminente plazo también es importante para que se vaya creando ¿no? ese proceso que genera progreso al final.
0: Uh-huh. Bueno, parece que ahí le matizas un poco a esa Elisa hace unos cuantos años, pero hay una coincidencia ¿no? en ese planteamiento, lo cual sí. dice mucho. De tu filosofía de vida ¿no? De cómo entiendes que es tu, tu autocuidado A ver si también coincides con esa Elisa ¿Tú sabes qué nos dijo aquella Elisa que le gustaba mucho de comer? Como alimento así como más destacado
3: ¿En aquel momento? Y en aquel
0: momento, fíjate No wow. sé si se cambia, ha cambiado con la llegada de Olivia Yo qué sé, esto es una trampa, lo no que conozco Lisa, ¿Mi comida le...
3: favorita te refieres? Sí, 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 sí. Mm, No sé si A te bien. diría la sopa oh, <ríe> no.
0: Esto ahí no ha habido coincidencia Dijiste las coquinas.
3: Ah, siguen siendo las ah, coquinas. Lo que pasa es que es algo poco habitual. <risa> Depende de si es frecuente o es, o es algo especial. Pero ah. sí, las coquinas siguen siendo... Vale,
0: pasa que has incluido la sopa. No sé si ahí tiene que ver algo, Olivia. O... No, no no, Nada, no, no, no. Es que
3: para mí la sopa es estar abrigadito y estar a gustito. <risa>
0: O entonces en estos meses Lo estarás pasando un poco regular, ¿no? Porque con octubre y noviembre El calor que estás haciendo O sí, o sí comes sopa Aunque haga sí, 30 sí, grados Sí,
3: sopa Pero sí. un poquito más fría
0: Un poquito más fría o qué? No,
3: no Sopa, sopa ¿no? Sopa, sopa
0: Mira, eh, nos decías también una, una canción Que seguro que te sigue gustando Que es una canción maravillosa De Antonio Vega De Lucha de gigantes Y yo he rescatado ahí eh, una, una frase eh, Que dice Antonio ahí En un mundo descomunal Yo siento mi fragilidad Lucha de gigantes Convierte en la renta natural
3: Un duelo salvaje advierte Lo no cerca que ando de entrar En un mundo descomunal Siento humildad y
0: eh, estaba hablando muchas personas ahora, Erisa de, de, Se siente superadas por, por este entorno tan violento que, que tenemos últimamente Y no hablo solamente de la guerra de Ucrania Hablo del de, vecino de al lado, ¿no? ¿Te pasa a ti algo parecido?
3: Bueno, me pasa y me pasaba Quiero decir, la fragilidad eh, Como tal es algo que, que creo que es inherente A, a, a ser una persona eh, Pero no desde un punto de vista Negativo Sino no. desde el punto de vista de aceptación De que no tengo que sentirme súper empoderada constantemente ¿no? eso es una exigencia que creo que es poco sostenible ¿no? y que hay circunstancias, momentos, personas que te hacen, que te tocan a nivel emocional, a nivel personal de una forma que, bueno, que te tambalea, ¿no? que cimbrean esos cimientos mm. eso no habla de ser débil que quizás es la fragilidad y la debilidad se tienen un poco conceptualizadas de la mano se habla de quizás un carácter flexible y que hay que saber convivir con todo tipo de emociones y con la emoción de sentir que las cosas te afectan, pues también creo que es una emoción
0: importante. O sea, importante. otra emoción que se puede incluir aquí en ese sentido, eh, que, es, que es negativa pero no por ello inadecuada, es la tristeza, ¿verdad? Porque parece que, que están, parece que estamos todos orientados a no te sientas triste, ¿no? Intenta incluso buscar cualquier tipo de, de alternativa para no sentir la emoción de la tristeza. Y, y no es necesariamente inoportuna esa emoción. De hecho, te hace crecer como persona, ¿no?
3: Bueno, además es que es real. Quiero decir claro, que, ¿no? que es algo que ocurre, ¿no? Hay como una, una intención de, de evadirse y de desconectar de ese aspecto que, que se da, ¿no?
1: Uh-huh.
3: Eh, cuando yo creo que es siempre positivismo. Es una, es una doctrina que al final quiere tener adoctrinados, ¿no? Y, y no, es, no se, no es coherente con, con lo que nos ocurre en el día a día. Y quizás es una imposición en el día a día. Yo creo que lo uno lo, uno lo que tiene que intentar tener es bienestar. Y yo siempre explico a los pacientes que bienestar es saber estar bien, saber estar mal y saber estar normal. Mm-hmm neutro, sin grandes sin grandes alicientes, porque en el día a día te van a ocurrir todo ese tipo de circunstancias y tener herramientas con las que te puedas vincular a esas circunstancias y llevarlas a cabo de una forma saludable, quizás es un objetivo valga m- la más saludable que mm. estar siempre bien, ¿no?
0: Pero digo yo, tú como psicóloga, que conoces las herramientas y demás, sí estarás siempre bien, ¿no? Claro, porque yo soy una
3: superheroína. <risa> Yo soy igual de humana, lo que pasa es que yo siempre digo que no es cuando estoy en terapia no es el aspecto personal, es el profesional. Uh-huh. Después tengo mi vida como todos.
0: Es curioso porque eso, eso nos pasa, ¿verdad? Eh, es como si, eh, por ser psicólogos, tuviéramos siempre esa, esa capacidad de tener una estabilidad emocional constantemente, como si a un cardiólogo nunca le pudiera dar un infarto, porque es cardiólogo, ¿no?, por ejemplo habla de la
3: la deshumanización del profesional, ¿no? Y, y bueno, quizás incluso tenga que tener ese carácter para los pacientes a día de hoy porque volvemos a lo mismo, ¿no? A la falta de de que haya una educación a nivel social que que al final te te enseñe, bueno, que que la salud mental nos atiende. O sea, es para todos. (risa)
0: Para el profesional también. Sí, sí, de hecho, tú sabes que uno de de los sectores profesionales más afectados por esta pandemia, justamente hemos sido nosotros, ¿no? Los sanitarios, que, que a veces... Parece que hay como una especie de juego de póker A ver quién, quién ha sufrido más, quién ha sufrido menos Yo creo que eso, en fin, no se trata de hacer una clasificación Pero es verdad que, que en este mundo nuestro de la salud En el caso tuyo y mío, de la salud mental Bueno, pues también hemos sufrido un estrés añadido Porque además de tener nuestra vida privada Pues también hemos tenido que estar en esos momentos Y tú la habrás pasado como yo, pues momentos delicados en los que tenías miedo, en la consulta, por ejemplo, a tener contagio, a tener que usar mascarilla, en fin, has tenido tus tu incertidumbres como teníamos todos a nivel generalizado y también a nivel, a nivel particular y en tu caso además añadido con Olivia, que es un ser que como decimos siempre los hijos para molestar a los padres, que no pide venir a este mundo. Es, no
3: lo ha pedido. No lo ha
0: pedido, pero bueno, estamos ahí, ¿no? Eh, yo quiero acabar con un, eh, me, me encanta preguntarle a, lo, a los psicólogos y a las psicólogas, eh, estamos dando la parte privada de que somos humanos, por supuesto, eh, las manías. Y tú nos decías en aquella entrevista que tenías una manía, eh, esto de verdad parece un un test de memoria, Lisa, y tú como neuropsicóloga también ahí te te puedes defender un poco mejor, pero decías una manía y no sé si tienes ahora otra manía. Yo eh, espero, si tú me dices alguna nueva, te digo la antigua.
3: (risa) Bueno, no conceptualizo como manía, como, bueno, no es algo estable, ¿no?, una tendencia a la que siempre estoy llevando a cabo, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que tenemos predisposición a, a llevar las cosas de cierta forma, ¿no? Entonces uh-huh. hay personas que, pues, que se alteran con mayor facilidad, otras que son más sensibles, tenemos una, un, ese enfoque, ¿no? Pero manía como tal, ahora me, me pillas un poco fuera de juego.
0: ¿Si te digo puertas?
3: Ah, vale, el comprobar las puertas, ¿no? Pues mira, esa manía se superó. Venga ya. Sí, sí, sí. sí. ¿Ya no
0: las compruebas?
3: No, ya no las compruebo. Me puse a prueba.
0: Te pusiste a prueba. <risa> es curioso, mira, te digo una cosa. Aquí cuando hacemos una foto en radios, que la haremos ahora después de esta entrevista, a nuestro compañero Rafa, le da mucho coraje, ¿sabes qué? Que la puerta del estudio está abierta. Para hacer la foto, sobre todo. Él siempre dice, de hecho no está diciendo, sí, sí, es verdad, es verdad. Él siempre dice, por favor, cerra la puerta. Tiene que estar la puerta cerrada. No sé qué, Rafa algún día nos lo explicará. Pero tiene que estar la puerta cerrada. De hecho, él se pone a hacer la foto y si la ve abierta, él va y la cierra, ¿no? De esa manera. Oye, Elisa, se nos acaba el tiempo. Ha sido súper corto, de verdad, ¿eh?
3: Bueno, pero ha sido agradable, que es lo importante. Sí, sí, sí,
0: sí, sin ninguna duda. Para mí lo ha sido, y decía al principio que era un placer, eh, confirmo lo del placer. Y me encanta, me encanta entrevistar a a compañeras con con otras edades, Eh, más jóvenes que yo, evidentemente. Me encanta porque, eh, en fin, eh, me da una una tranquilidad el saber cómo sigue la psicología, ¿no? Eh, Yo entiendo que que aún me quedan unos años para continuar en mi trayectoria profesional, pero pero venís una, una generación ahí atrás, eh, amantes de la psicología, Elisa de, de la formación, de querer seguir ayudando a la gente Que a mí, de verdad, me emociona Me emociona que haya gente que, que sigáis teniendo esa pasión por la psicología
3: No me siento representante, ¿no? Pero, bueno. pero sí, a nivel individual, me siento identificada con lo que, con lo que comentas Y, bueno, eh, al final es que creo que esta profesión es una profesión Que tiene un punto vocacional hmm. No, quizás no para todo el mundo, pero en mi caso sí es así, y, y cuando está la parte vocacional, pues uno tiene siempre ganas de seguir creciendo y seguir pudiendo aportar mayor calidad a, a, tu, a, la, a lo que practicas,
0: ¿no? Perfecto, Lisa, pues a seguir creciendo como profesional, como mamá ya lo decidís Ismael y tú y bueno, y mucho cariño para Olivia
3: para Pues muchísimas gracias
0: Bueno, ya sabéis vosotros, la psicología te ayuda a ser y estar mejor confía en sus profesionales
2: El equipo, José Luis Rojas y Rafa Jiménez. Coordina, Mari Carmen Rodríguez. Dirige, Manuel Salgado.
0: Radios, la radio de la Universidad de Sevilla.